0: Herzlich willkommen, du absoluter Herzensmensch. Vielen, vielen Dank, dass du hier bist und dass du ja, die Welt abdecken konntest, dass du einfach was ganz, ganz Besonderes bist. Auch danke dafür, dass du dir die Zeit nimmst für meine allererste Podcast-Folge. Ich bin ich und danke für dein Vertrauen. Und ich möchte mich mal kurz bei dir vorstellen, damit du auch weißt, wer ich denn auch überhaupt so bin und was ich denn so alles mache und ja, was... Was denn mich dazu bewegt hat, überhaupt mein Leben zu verändern und ja, was denn so mein besonderer Klickmoment auch war. Und ich möchte dir einfach nur sagen, dass du auch ein Mensch bist, der alles im Leben erreichen kann und du musst einfach nur anfangen, ein Stück weiter, ein bisschen über den Tellerrand zu gucken. Und das werden wir aber definitiv auch hier mit diesen verschiedenen Folgen auch hinbekommen, dass auch du ein Leben führen kannst, wo du erfüllt bist, glücklich bist. Lachst und wer weiß, dass du auch wieder zu dir findest. und ja, Mein Name ist Katharina, ich bin 29 Jahre alt, bin zweifach Mama. Der Kleine ist gerade eineinhalb Jahre, der wird im Oktober zwei Jahre. Und der Große kommt auch schon nächste Woche in die Schule. Ich bin total aufgeregt. Und es ist ähm, einfach ein ganz, ganz besonderer Moment. Und von Herzen bin ich eine Pfälzerin. Also ich wohne in der schönen Südpfalzgegend, wo ja, ein Kurort ist, wo viele Menschen auch gerne Urlaub machen und es ist einfach so wahnsinnig toll, was für verschiedene Menschen das überhaupt auf dieser Welt gibt und ja, diese Achtsamkeit, jedes einzelne kleine Geräusch und Umgebung einfach auch wahrzunehmen und dann weißt du einfach, dass die Welt richtig, richtig schön ist und Selbstverständlich, damit du auch mich verstehst, werde ich Hochdeutsch mit dir sprechen. Also wenn, wenn einfach mal so eine pfälzer Folge wünscht, dann lass mir ein Like hier und vielleicht auch einen sehr, sehr schönen, netten Kommentar. und <lacht> ja, Dass ich auch dir diesen Wunsch erfüllen kann. Das Besondere ist einfach auch an mir, ich habe viele Spitznamen. Ich habe unter anderem Kathi. Katharina ne, Katharina ist meistens so immer mein, mein Spitzname gewesen, wenn ich was angestellt habe als Kind. <lacht> Dann habe ich auch am besten darauf gehört. Ne? Da muss ich, oh Jesus, ne? was habe ich jetzt schon wieder angestellt? Aber meine absolute Herzensmenschen, die ich seit dem Business hier seit fast zwei Jahren kennengelernt habe, ähm, im Network-Marketing, diese Menschen nennen mich Katha. Und das ist einfach was ganz Besonderes. Also es bleibt trotzdem dir überlassen. Ja, was du einfach damit auch, also was du damit einfach machen möchtest und ja, das, was du dir einfach am besten merken kannst und mach dir so kleine Eselsbrücken. <lacht> Nun ja, also in der heutigen Folge geht es einfach um das Thema, wie alles angefangen hat, ne? wie ich einfach zu dieser Entscheidung gekommen bin, mein Leben komplett zu verändern, was denn die besonderen Momente waren, aber als Erst, allererstes möchte ich einfach dir mal ein bisschen was erzählen, ja was ich denn so im Endeffekt ja beruflich mache. Also ich arbeite ja noch in der Dauernachtwache als Altenpflegerin und habe jetzt seit eineinhalb Jahren, fast zwei Jahren, jetzt angefangen, mir nebenbei ja ein Business aufzubauen, Network-Marketing, begleite wundervolle Menschen, auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Und kennst du diesen Satz? Wenn ich einmal groß bin, möchte ich werden. Das, dieser Satz kennst du bestimmt ja auch. Ne? Dass, du, ja, dass du angefangen hast zu träumen, gerade als kleines Kind, ne? vielleicht als Junge oder als Mädchen, was du später mal werden möchtest, wenn du groß bist. und ja, Mein großer Wunsch war, dass ich Polizisten werden wollte. Ja, und zwar Menschen zu helfen, die Welt schön zu machen. Und ich wollte eine Superheldin sein. Und das Schöne ist aber auch, wenn die Familie an deiner Seite ist und sagt, ja, meine Süße, du kannst alles werden, was du möchtest. Das ist immer so in, dem, in diesen kleinen, wenn man klein ist, ne, dass man immer diesen Mut zugesprochen bekommt. Du kannst alles werden, was du möchtest. Du schaffst das, du kannst das. Und ja, aber hast du dich jemals mal gefragt, ab wann es aufgehört hat, an diesen Träumen sich festzuhalten? Weil in dem, in dem, wenn man erwachsen ist, ja, dann hat man Menschen in der Umgebung oder sogar in der eigenen Familie, wo vielleicht der ein oder andere dir das nicht gönnen. Ne? Die sagen, bist du dir sicher? Ja, das kannst du ja nicht, das ist doch schwierig. und ja, also da fängt es auf einmal an, sich den, den kompletten Spieß auch umzudrehen. Und das finde ich halt auch sehr, sehr schade, weil im Endeffekt ist es ja ein Leben, was du führen solltest. Ne? Was ein Leben ist, wo du dir schon immer vorgestellt hast. Und ich kenne es einfach wirklich viel zu gut. Ne? Mein Herz hat immer danach gerufen, dass ich später mal Polizisten werden wollte. Und ja, ich möchte gerne mal erzählen, wie ich dann so als Kind war. Ich war im Kindesalter, also im Kindergartenalter war ich jemand, der nicht gerne mit Menschen gesprochen hat. Ähm, aber umso mehr hole ich das jetzt <lacht> heute nach. Ähm, ja, ich habe gerne gespielt. Ich fand es dennoch ja laut Mama, ohne ich, ja, mich zu unterhalten. Und ich war aufgrund dessen, war ich beim Kinderpsychologen, weil die einfach wissen wollten, ne, woher das denn überhaupt lag und... Ja, der einzige Satz, den ich damals mit meinem Kinderpsychologen gesagt habe, war, mit einem Chinesen rede ich nicht. Und ja, das ist irgendwie so ein kleines bisschen, denke ich, auch Rucksack der Vergangenheit, weil in der Vergangenheit ist so ein bisschen etwas passiert, wo wo auch sehr, sehr eine emotionale Ader in mir so herauskommt. Aber dafür möchte ich einfach jetzt auch nicht darüber reden, weil es ist etwas, was auch den Rahmen sprengen würde. Und es ist auch nicht das Thema jetzt, sondern ich möchte einfach nur dem, dem damit sagen, dass egal, wie du als Kind warst, egal, wie du im Jugendalter warst oder auch jetzt bist, dass so dazu gemacht bist, ein Leben zu führen, wo du wirklich immer glücklich sein kannst. Und in der Schule wurde ich immer aufgezogen, weil ich größer war als die anderen. Du musst es dir mal vorstellen, ich bin jetzt 1,80 Meter groß und du wirst es kaum glauben, aber ich war damals mindestens einen Kopf größer als die anderen Kinder in meiner Klasse und ja, ich wurde immer als Giraffe bezeichnet. Am Anfang war es ja auch noch witzig, wenn man da so ein bisschen Späßchen macht. Das kennst du vielleicht auch selber, wenn du eigene Kinder hast. Aber irgendwie hat sich das so eingebrannt, innerlich, in meinem Kopf, was mich doch schon sehr, sehr verletzt hat. Und ähm, ich war jemand, der immer gerne zugehört hat, aber ich konnte nie das alles so richtig, was ich gedacht habe, in der Schule, gerade wenn es um Klassenarbeit ging, aufs Platz zu bringen. Und ähm, in der siebten Klasse war ich versetzungsgefährdet. Das kann man jetzt eigentlich sich eigentlich auch kaum vorstellen, ne, wenn man überlegt, ne, dass man in die Richtung Selbstständigkeit geht und sich ein, wundergeil, also ein wunderbares und hammergeiles Business einfach auch aufbauen kann. Und das zeigt einfach auch wirklich, dass man keine guten Noten haben braucht oder ein gutes Wissen, dass man unbedingt schlau sein muss oder studiert haben muss, dass man aus einer wohlhabenden Familie kommen muss, um Erfolg zu haben und... Damals war ich auch nicht gerade die Sportlichste, ne? also ich fand es immer sehr, sehr bequem. Ich bin aber dennoch immer ein herzlicher Mensch gewesen und da immer gerne für andere da war, wenn Hilfe benötigt wurde und ja, und das hat mich aber auch zu diesem Mensch gemacht, den ich vor dem Business war, also bevor vor ich zwei, vor zwei Jahren dieses ähm, Network Marketing auch kennengelernt habe. Und ich war jemand, der immer gerne zugehört hat. Ich hatte... Erwartungen an andere Menschen, dass sie genauso sind wie ich. Ich wollte mich anpassen, ich wollte dazugehören und ähm, ja, das ist aber das ist so ein wunderschönes Thema, dass ich einfach in der nächsten Folge mal darüber sprechen möchte, was ich denn, was ich denn persönlich in den letzten eineinhalb, zwei Jahren für mich mitnehmen konnte, was dir definitiv auch helfen wird, dass auch du zu dir findest und ähm, ich habe damals versucht, auch in der 10. Klasse, also meine 10. Klasse nachzuholen auf der berufsbildenden Schule und ähm, ja, ich habe das halt mit 0,1 nicht geschafft. Ich bin dann trotzdem ja, die Hauptschülerin gewesen. Ähm, ich war sehr, sehr, sehr verzweifelt auch, was ich denn überhaupt noch machen sollte, weil ich wusste innerlich und auch vom Kopf her dass, wenn ich die Polizeiausbildung machen möchte, dass ich aber mindestens die mittlere Reife dazu haben brauche. Und ich habe dann da aufgehört, an meine Träume festzuhalten, daran zu arbeiten. Und das denke ich jetzt mittlerweile, dass es so dieser Knackpunkt war, wo ich gesagt habe, ich kann das eh nicht schaffen. Ich mache einfach, dass sowas auf mich zukommt und das, was mir so gefällt. Aber so richtig sich an den Zielen so festzuhalten, war dann auf einmal weg. Das war so wie weggeblasen. Und ich habe dann ein freiwilliges Soziales Jahr im Pflegeheim angefangen, weil meine Mama auch gesagt hat, ja bevor du dann zu Hause sitzt, komm, mach doch irgendetwas. Ne? Und dann habe ich auch darin die, diese Liebe entwickelt, mit den Patienten, Bewohnern auch zusammen zu arbeiten. Ich habe die unheimlich ans Herz geschlossen und ja. Das ist etwas, wo, wo ich jetzt schon seit über zwölf Jahren auch mache. Ich bin gelernte Altenpflegerin. Ich habe nach zwei Jahren später nach meinem Examen auch meine, meine Praxisanleiterin dazu gemacht. Und also meine Mentorin habe ich dazu gemacht. Und ähm, ja, ich habe immer gesagt bekommen, dass ich diese Ausbildung auch nicht schaffen werde. Ich habe... Ähm, mein erstes Jahr gemacht als Altenpflegehelfer und ich habe dann auch ein Jahr Pause gemacht, also ich habe dann als, nur als Altenpflegehelfer gearbeitet und nicht nur, dass man gesagt bekommt, ja, bist du jetzt sicher, ob du überhaupt die Polizisten machen möchtest, solltest, weil du bist doch so nicht so gerade sportlich und du musst auch viel lernen und mir wurde einfach das komplett madig geredet. Und das Gleiche war auch dann nach dem ersten Lehrjahr, als ich die Altenpflege gemacht habe. Bist du dir sicher? Du musst doch so viel lernen. Und das ist doch ein Fachabi, guck mal. und ähm, Ich habe das aber dennoch durchgezogen. Ne? Das war irgendwie so eine innere Stärke, so ein innerer Wille, zu sagen, ja, genau, da möchte ich einfach auch hin. Und Polizistin war dennoch mein Traum. Aber die ich halt dann er in die Träume getan habe, anstatt es auch wirklich zu verwirklichen. Und ähm, ja, ich habe einfach auf andere Stimmen mehr gehört, über mein Leben zu bestimmen zu lassen, aber nie wirklich so richtig auf meine. Und ja, das war so, ist so mein Werdegang, ne? wie ich dann auch zu Altenpflegerin geworden bin. Ich bin dann auch direkt nach, der, nach meinem ersten Examen. Mit 21 Jahren bin ich dann auch schwanger geworden. Ich habe es im sechsten Monat auch erst erfahren, dass ich schwanger bin. Ähm Eins war mir aber auf alle Fälle schon bewusst, ne? als ich noch so ein Kind und Jugendalter war, ich möchte die Welt sehen, ich möchte die Welt umreißen, ich möchte das tun, was mir Spaß macht. Und als ich dann gewusst habe, ich bin schwanger, wusste ich auch da wieder, hey, das ist ein Traum. Das ist ein Ziel, was ich nie verwirklichen kann, weil wie soll das mit dem Kind funktionieren? Und für mich war das auch komplett normal, dass ich auch nach einem Jahr Elternzeit auch wieder arbeiten gehe. Ich bin zwar keine Vollzeit mehr arbeiten gegangen danach, aber auf 50 Prozent. Und ich habe mich dann auch dann vom Kindesvater getrennt. Da war der große, gerade mal so alt wie der kleine jetzt, fast zwei Jahre alt. Ähm, aber das war etwas wo ich für, für richtig gehalten habe und ich habe auch da wieder angefangen ja Vollzeit zu arbeiten und der eine oder andere kennt es vielleicht auch selber der die Mama ist und die auch in der gleichen Situation war vielleicht auch jetzt noch ist dass du vielleicht nur eine Elternzeit dir leisten kannst ich weiß auch dass in, in anderen Ländern das nur vielleicht für die ersten paar Wochen möglich ist wo es auch wieder arbeiten gehen müssen aber wenn du dieses Gefühl kennst, kennst du wahrscheinlich auch dieses Gefühl nach mehr, was dein Herz danach ruft, dass du das aber innerlich irgendwie so normal siehst, arbeiten zu gehen, weil du das, dieser Gedanke hast, dass du das musst. Und dieses Gefühl hatte ich. Ja, mein, mein Großer, der... Hat dann immer wieder zu mir gesagt, Mama, du hast keine Zeit für mich, guck mal, du, du arbeitest und auch am Wochenende an Feiertagen. Ich habe jedes Jahr an Weihnachten gearbeitet und weißt du, was das Schlimmste ist? Dass ich da meinem Kind die Schuld gegeben habe, dass wenn es krank war, dass ich da nicht arbeiten gehen konnte. Ich habe da wieder, wieder versucht, alles jedem recht zu machen. Auch von der Familie, aber auch von der Arbeit her. Und das hat mir so richtig der Knickbuch gegeben, muss ich sagen. Weil dieser Satz, der hängt mal jetzt nach, nach sechs Jahren, immer noch sehr, sehr nah. Und ich wusste da aber auch schon, ich muss was verändern. Aber... Ja, ich hatte irgendwie so ein Engelchen und ein Teufelchen ne, auf der Schulter. Vielleicht kennen Sie das selber. Der Engel sagte zu mir, Katharina, du musst jetzt wirklich unbedingt anfangen, mehr für deine Kinder da zu sein oder für dein Kind da zu sein zum damaligen Zeitpunkt oder auch für deine Familie, weil die Zeit gibt mir ja auch niemand mehr zurück. Aber der Teufel sagte zu mir, du musst Geld verdienen. Du bist alleine, du bist alleinerziehend und du musst da gucken, dass du auch um die Runden kommst. Deswegen war das für mich immer so dieser Gedanke, niemals wirklich was verändern zu wollen. Und der Hintergedanke, was sich noch so ein bisschen im Kopf rumgeschwirrt hat, war, dass ich, dass wenn ich was verändern müsste, auch wieder eine Ausbildung machen sollte. Ja. Und da ich ja wusste, dass ich ja nicht mal die Polizeiausbildung schaffen werde, nicht mal meinen Realschulabschluss geschafft habe, dachte ich mir, wie soll ich denn noch eine weitere Ausbildung schaffen, gerade auch alleine. Ähm, oder ja, noch zusätzlich noch meine eigene Wohnung zu finanzieren. Und deswegen habe ich das einfach so bleiben lassen. Da ging wieder ein Jahr, wieder ein Jahr und wieder ein Jahr. Irgendwann hat ja, die Gesundheit Hallo gerufen. Ich bin eine begräne Patientin, die... Wirklich fast tagtäglich unter sehr, sehr starke Kopfschmerzen gelitten haben. Ich habe dann irgendwann eine Brille bekommen, weil man davon ausging, vielleicht liegt es einfach auch von, vom Schauen her, ne, von den Augen her. Es wurde auch ein bisschen besser. Aber trotzdem, ich hatte immer wieder Kopfschmerzen. Ich hatte Rückenschmerzen, ich hatte Knieschmerzen, ich hatte dann einen BG-Unfall in der Pflege. Und, aber auch schon seit dem sechsten Lebensjahr eine Gastritis, eine Magenschleimhautentzündung was oder wo ich auch mit Medikamenten eingestellt war. Und dieser Beruf, man denkt, dass man das gerne tut, was ich auch gerne mache, ich bin gerne für diesen Menschen da, weil es einfach auch diese Hilfe benötigen. Aber ich habe meine Gesundheit vernachlässigt, nicht nur, dass ich mein Kind alleine gelassen habe, sondern auch meine eigene Gesundheit. Und ich habe dann... Ich habe mir innerlich Schmerzen eingeredet. Ich habe mir Schmerzen eingeredet, die nicht mal vorhanden waren. Ich habe eine Magen-Darm-Spiegelung wiederbekommen. Ja, der Gastritis war ja trotzdem da. Ich habe ähm, MRT gemacht bekommen, war nichts Auffälliges. Es wurden nur so kleine Narbengewebe im Gehirn gefunden, aber keiner wusste mir wirklich so, woher das so kommt ne, und warum das so ist. Ich bin wieder weiter Ar arbeiten gegangen und irgendwann war es so, dass ich Doppelschichten gemacht habe. Ich bin morgens um sechs auf die Station und abends um 10 Uhr nach Hause und das von Woche zu Woche, von Woche zu Woche. Und ich habe irgendwann nicht mehr gekonnt. Ich hatte überall Schmerzen und vor allem auch im Bauchbereich. Ich habe mir dann eingeredet, dass ich Endometriose habe und... Dass, dass doch irgendwas sein muss. Ich war auf den Frauenarztstühlen gesessen und habe geheult und dann haben wir gesagt, komm, wir machen, machen einfach eine Bauchspiegelung. Wurde dann auch gemacht und der Arzt kam dann am nächsten Tag zu mir und sagte, Frau Treisbach, ja, das, wir haben nichts gefunden und er hat mir dann aber auch die Augen geöffnet. Er hat zu mir gesagt, Katharina, wenn du so weitermachst wie die ganze Wochen, Monate zuvor dann wirst du unter einem Burnout leiden. Und die Schmerzen kamen tatsächlich durch meinen Job. Ja, ich habe dann die Bauchbildungen gemacht bekommen, habe dann einen wundervollen Mann kennengelernt, mit dem ich jetzt auch jetzt seit fast drei Jahren zusammen bin. Und wo wir auch ein wunderschönes Kind zusammen haben, den Moritz. Der Moritz wird jetzt im Oktober zwei Jahre alt. Wir sind recht schnell schwanger geworden. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich ihn kennengelernt habe, waren meine Schmerzen weg. war ich dann auch ein Ja, ich habe meinen Job gekündigt. Ich habe dann einen Job gefunden, wo ich keine Wochenende und keine Feiertage mehr arbeite. Ja, und dann bin ich halt auch in die Elternzeit gegangen. Ähm, in der Elternzeit war es, oder mein, man kennt es ja auch selber, ne? man, man nimmt so sich die Zeit <lacht> äh, und hat dann so, so die Bedürfnisse, über Social Media so rumzuscrollen: TikTok, Instagram, Facebook und und und. Und die Jahre zuvor so ist mir nie eine Möglichkeit über den Weg gelaufen als zu diesem Tag X. Der Kleine wurde am 4.10. geboren und Ende November, so circa vier bis fünf Wochen später, habe ich eine wundervolle Person kennengelernt über Social Media, die über mit Network Marketing auch arbeitet. Und sie hat jemanden ein Team gesucht, die auch während Elternzeit was dazu verdienen wollten. Ich wusste auch, dass bei mir diese zwei Jahre Elternzeit sehr, sehr schwer sein wird. Und ich wollte nicht wieder an diesem Punkt sein wie damals, wo ich nur ein Jahr Elternzeit nehme. Ich wollte nicht wieder in das alte Muster verfallen und ich habe schon einmal diesen Fehler gemacht und wollte diesen Fehler nicht noch mal machen. Und daher habe ich auch einen Antrag dann gestellt für die zwei Jahre Elternzeit. Und am Ende war es dann so, dass ich dann dieses Business kennengelernt habe, Network Marketing. Und wisst ihr, was ich das Einzige gesehen habe? Das war das Geld. Ja, eigentlich sollte man immer so so drauf gucken, ne, was für Träume man hat und was für Ziele man hat. Aber mein, mein Ziel war es im Endeffekt, ja, uns das während der Elternzeit zu erleichtern. Ja, und so bin ich da zu diesem Business gekommen und Wahnsinn, oder? Und jetzt sind es fast zwei Jahre, wo ich Network-Marketing mache, wo ich auch einiges an Persönlichkeitsentwicklung mitnehmen konnte, wo ich auch ähm, viel an mir selber gelernt habe, viel an mir selber kennenlernen durfte, um, und wo ich mich jetzt auch dazu entschlossen habe, euch einfach auf diesem Wege auch mitzunehmen, auf diese, auf diese Reise von Entwicklung. Und ich hoffe und ich wünsche mir wirklich so sehr, dass du, wenn du Ziele hast, wenn du Träume hast, wenn du etwas hast, wonach dein Herz einfach auch ruft, ja, dass du niemals vergisst, wer du bist. Ne? Dass du niemals vergisst, dass du auch etwas Besonderes in, in, auf dieser Welt bist. Na, wenn du dir mal überlegst, ne, du bist die einzige von, von tausenden von Spermien, die diese Welt erblicken darf. Und das ist schon ein Erfolg. Ein Erfolg ist es ja auch, wenn du schon weißt, dass du was, was in deinem Leben verändern möchtest. Und ja, wie siehst du das? Wie fühlst du das? Siehst du, dass du eine wundervolle Person bist, die willensstark ist, wunderschön, einzigartig und ja, wenn du jetzt denkst, dass du keine Begabung hast, dass du, dass du nichts Besonderes irgendwie bist, du kannst das lernen. Ne? Das ist dieses Speaking Performance, lerne wirklich deine eigene Geschichte auch zu erzählen und zeige den Menschen, dass du was verändern kannst und der Welt was Gutes zu tun, deine eigenen Träume zu verwirklichen. Aber nicht nur das, sondern einfach in diesem Punkt geht es nicht um dich. Also in dem Fall nicht um mich, sondern es geht hier um dich. Und die Träume zu verwirklichen ist wie so wie ein Handwerk. Du kannst es erlernen und du brauchst nur die richtige Technik. Jemanden, der dir zeigt, wie, wie das geht, aber die viel mehreren Zutaten, um deine Träume und Ziele wirklich zu verwirklichen, sind Mut. Lernwille, dein Fleiß, Hunger danach zu haben, nach mehr, du musst dafür brennen und nach mehr Leidenschaft. Weil wenn du die Augen schließt und du dir vorstellen kannst, wie dein Leben in zwei, drei, vier, fünf Jahren aussehen soll und du innerlich eine Gänsehaut so bekommst, dass die Tränen kommen, dann ist genau dieser Moment, wo du sagen solltest, ja, das ist der Punkt, an dem ich alles verändern kann und das zu leben, was du tust und dein Persönliches, warum wahr werden zu lassen, ne? Und vor allem, why do you do what you do? Wieso tust du das, was du tust? Wann hast du denn das letzte Mal zum ersten Mal gemacht, ne? Und diese Frage kam für dich, ähm, ja, für dein Warum ist es definitiv so, so wichtig, ne? Besonderes sein wie so, naja, wir Menschen sind ja so Gewohnheitstiere, ne? Das wissen wir ja auch. Wir lieben es, das zu tun, was wir schon kennen. Wir fahren lieber auf den gleichen Weg zur Arbeit, weil es die kürzeste Strecke ist, weil es bequem ist, ne, weil es keine Umwege sind. Und im Restaurant, <lacht> das bin ich ja ein gutes Beispiel, nehmen wir das, das was wir kennen. Ne? Wir nehmen immer die 180 anstatt mal die, die 62 mal zu nehmen und... Das wäre aber immer alles eine neue Entscheidung, die wir nicht treffen wollen und fragen dann lieber andere Menschen, was isst du, was hast, auf was hast du Lust und das ist aber vollkommen egal, weil es ist deine Entscheidung, wie du dich glücklich fühlen möchtest und ich weiß zum Beispiel jemand, der am Badesee, am Backersee, immer den gleichen Platz genommen hat, weil ich wusste, hey, wenn ich mich so und so lege, dann liege ich einfach bequem und ich wusste, okay, da wird auch nicht so viel Sonne sein, aber da ist auch ein bisschen Sonne, aber da werde ich auch keinen Sonnenbrand bekommen. Und das ist das Allergleiche, weil ein anderer Platz könnte eventuell auch ein bisschen unbequem sein und könnte sich nicht richtig anfühlen. Und ich finde das aber auch nicht schlimm, denn ich kenne diese Komfortzone einfach zu so gut. Wie ich ja vorhin erzählt habe, ne, dass ich jahrelang was verändern wollte und immer auf das perfekte Jahr gewartet habe. Und ich habe ja schon Menschen gesehen, wie sie ihr Leben verändern. Ich habe mich immer gefragt, wie können die sich ein Urlaub leisten, was tausende von Euro kostet. Du musst doch aus einer wohlhabenden Familie kommen und du musst schlau sein, du musst studieren. Aber so ist es einfach nicht. Die haben eine Entscheidung getroffen und danach haben sie sich festgehalten. Und das kannst du auch. Na, wir leben unser Leben immer so ständig monoton, nur unbewusst und farblos. Und, aber innerlich wünschen wir uns eine Veränderung, sei es im Job, sei es in der Beziehung, sei es im Umfeld. Und weißt du, ein Sprichwort hat mich total begeistert, was wirklich so eine, so eine krasse Wahrheit dahinter steckt. Und das sind die meisten Menschen, sterben mit 25, werden aber erst mit 90 Jahren begraben. Denke niemals, wirklich niemals, dass unser Glück vom Schicksal abhängt, sondern dass das Glück in uns liegt, in unseren Gedanken, in unseren Händen und unser Handeln. Und das, was du tun musst, ist das, was du liebst. Ja, also meine Lieben, why do you do what you do? Bis zur nächsten Folge.